0: 我们再来关注韩国。为了呼吁韩国食客禁食狗肉，韩国动物保护人士游行、拉横幅，甚至是钻进狗笼。如今他们的抗议似乎开始奏效了，因为动物组织的压力，韩国地方政府承诺两天内拆除该国最大的狗肉屠宰基地。从四月份一家地方法院判决为吃狗肉而杀狗违法之后。此事对于该国狗肉行业又是一大打击。据报道，这处狗肉屠宰基地位于首尔南部的城南市太平洞建筑群，这里至少有六家狗肉屠宰场，能够同时处理数百条狗，也是韩国全国各地餐馆狗肉的主要来源。城南市政府官员承诺，会在两天之内拆除这些屠宰场，并且改建为公园，安置被解救的狗。在韩国，吃狗肉的文化已经存在了几个世纪。法新社表示，韩国。每年约有一百万条狗被食用，夏天的油嫩狗肉在当地很受欢迎
1: 。这个你要说起来也涉及到习俗和文化。那你要让我说呢？我先表明我的立场和态度。我这人就不吃狗肉，我不怎么吃肉。现在为了健康计，可能争取吃的也别太多哈。这是我啊，先把自己态度啊、立场啊、习惯表明之后。我们再说这个事儿、啊、哈，一样一样说吧。第一个，首先我们可能要问一句：为什么韩国人爱吃狗肉？其实这么问本身也未必很合适，因为除了韩国人，全世界还有很多人，包括我们中国人。大家知道有什么玉林狗肉节，其实东北人吃狗肉的也有，这口也,也好。为什么呢？有一个说法吧，就是狗肉叫做性温。那在这个状况下，那朝鲜半岛冷啊，那吃点狗肉呢，可能它就舒服，就顺一点。这是历史遗留下来或者传承下来的一个，它确实是一个传统，是一个习惯。至于玉林那边，不是说还有这个狗肉和荔枝一起做会怎么样哈、啊？有一套说法，是不是这个，还是有利于健康吧？是这么一个状况。所以一旦形成习惯。那就那就吃嘛，好多习惯，包括欧美有些这个习惯，你也不知道为什么，你也觉得没什么意义啊。它既然成为习惯，就流传下来就，就就走着吧，是这么个状况。但韩国本身确实已经发生了不少改变，这个改变你比如说，在他们这个世界杯，从那时候开始，大家觉得这个吃狗肉是不是和国际规则不接轨，是不是会引起全球范围内很多人的反感？确实也有。西方也有一些动物保护组织，可能甚至比较极端吧，对韩国人吃狗肉呢是很不喜欢，甚至是抗议的。所以韩国本身呢，呃，从官方已经在下决心做一些调整和改变，就是对吃狗肉这个习俗吧，做一些首先是压缩吧，不能说一刀切就禁了它，但总是在调整和改变。呃，在之前吧，你说这个事之前，我们注意到韩国方面有一个动物保护法，就它等于说做了一些修改吧，就是。狗肉的屠宰场是要屠宰厂家注意环境卫生，这个没有问题啊。要求这肉的质量啊。另外，对狗肉买卖中对狗的屠杀方式，这个动物保护法是有规定的。我查过，就是禁止拴挂狗，将其打死；禁止在其他狗面前残忍的把狗屠杀掉。这都是韩国的这个法律都已经有约束和规定了。但是这个还不够。现在你看，还有一些动物保护主义者就认为，我们就根本就不应该吃，要改变这个习惯。拉横幅，我抗议。在这个状况下呢，政府这个层面也好，包括一些传统甚至很有名的狗肉馆儿也好啊，啊对，呃，原来他们有狗肉馆儿，什么狗肉汤，现在好像都不能叫这个名字了，换名字，要不然不好生存了。呃，这么一个状况，确实销量也在下降。那怎么来看待这个事情呢？我是觉得，一个呢，我认为动物都应该被尊重吧。如果狗是这个待遇的话，猫也不应该就被歧视。那你想吃牛吃羊应该怎样？我们知道，比如说西方人、美国人，他们不怎么吃狗肉，羊肉吃的也少，他们吃牛肉吃的多，猪肉吃的也少。那他们为什么对牛就这么歧视呢？我们难道不应该问一句吗？这是一个。甚至你不觉得只关注动物、植物，你不关注不合适吗？那你芹菜人家也是个生命，是吧？大白菜。啊，青椒，这你就是给人家剁成细碎的一些丁儿，你就把人家吃了，这合适吗？你要这么问的话，人什么也不要吃，人死了算了，对吧？那这个逻辑显然是出了问题。所以我理解呢，一个是没有必要对狗做特别的处理。当然你会说，你看狗通人性，海豚还通人性呢，鲸鱼更聪明。那你说狗长得好看，对啊，你要是拼颜值的话，那猪敢倒霉了吗？你会觉得猪长得不好看吗？不过就是因为这些原因嘛，你仔细想想，这恐怕说不过去。所以在我看来呢，一个是人基于个人健康的考虑，适当的少吃点肉，这是没问题的。另外呢，就是对动物，我们作为一个高级的一个物种哈、啊，对动物有一份爱心，有一份关怀，讲人道，讲兽道，这都是对的。比如说你屠杀动物的时候。你也考虑他们的感受，你比如通过电击的方式先电晕，英国不是有说法说这个龙虾要吃啊，先电晕再吃啊，也算是人道吧，啊，也算是给人自己的一种心理安慰吧。其实这个中国人未必不懂啊，当年我们不是有一句话叫君子远庖厨也吗？你又吃，只是你别看屠宰动物的惨状而已，这不是自己寻个心理安慰，这不自欺欺人吗？这不就掩耳盗铃吗？所以我要把这句话拿出来，也给某些有点极端的人们。就是爱护动物没有错，但是爱护动物我们要考虑的是什么呢？你比如说流浪猫狗怎么处理？你简单的说投喂，那就是爱护动物吗？他们又不讲计划生育，那就生呗，猫三狗四啊。那一个城市的流浪猫狗会越来越多，整个城市所有的城市人口都会不堪重负。这是你投喂动物的初衷吗？那你该做的应该是绝育手术啊，那你应该做这个工作去啊。你为什么不做呢？你为什么避重就轻呢？所以，在我看来，要做有很多事情可做，这些事情最好还是什么呢？有规划的、有规范的、有法律依据的，然后有组织的，这样去做可能会更好。否则，为了你自己心目中的某种理想、某种正义、某种人道，它带来的结果可能是非常可笑的。这样的。故事很多，人类因此犯下的错误也很多。举个简单的例子，你比如美国有一个叫雷切尔·卡逊的，他是一个记者，他写了很著名的一本书叫《寂静的春天》。他写的是什么呢？就是 DDT， 就杀虫剂嘛。呃，在美国造成的损害，很多鸟死掉了。就是这个东西是不应该用的。那他这个话对不对呢？恐怕这中国词儿叫什么？叫具体问题具体分析。在美国，他的话是对的，但是在非洲可就不一定，因为。双方的这个确实经济社会发展的程度、文明程度差很多。在非洲很多贫困的地区，用 DDT 啊能够解决很多问题，甚至能够阻止疟疾对人的伤害。但是当时联合国听了美国人这套东西了，那就不要用了，都不用了，非洲也不用了。最后由此疟疾横行，死的人恐怕是以那个数字不好说，可能是以千万计的。那我们说雷切尔·卡逊是个杀人犯合适吗？他会不会觉得很冤？这人已经死了啊。哼，我想说的是什么呢？那恐怕我们还是要有自己的头脑，有自己的辨别能力。这个还不够，因为你不能保证你是正确的。你还应该兼听则明，你多交流，多学习，多见世面，多长常识，可能这样才好。所以你看，如果有一些所谓爱狗人士、所谓爱心人士只对狗情有独钟，我认为那并不是公平和公正的做法。那么至于韩国呢，它确实我认为受到了西方很大的压力。另外，韩国本身从宗教上讲呢，它是就基督教确实在它那儿发展的很快。可能除了美国以外，它那是最多的派出这个志愿者就传教的人啊，是这样一个国家。确实可能受到西方的很多的影响。那么狗可能因此就获得了比较好的命运，是吧？那别的动物呢？甚至我们难道不应该关心一下美国的牛怎么办啊？当然，从根本上讲啊。如果我们对整个人类的文明啊、进步和发展有信心的话，我们倒应该知道，我们对世界的认识是越来越深入的。我们以前的一些陈规陋习啊，一些曾经被认为是真理的东西，也会被我们逐渐的就改变的。很多习惯、很多传统，我们该放弃也就放弃了。你比如说，西班牙斗牛，西班牙斗牛在今天对某些人来讲，也依然是一个人和猛兽之间很精彩的这个。博弈对吧？呃，这个斗牛的那个英雄啊，就斗牛士本身确实也是很勇武、呃、有力的一个代表，这没有问题。但总的来说呢，在今天，大多数西方也好，就西班牙人也好，也认为这个过于残忍，差不多拉倒了，逐渐放弃吧。它是怎么一个形式啊？是循序渐进的，就是很多城市，你比如像巴塞罗那，我我不搞这个了，我们不玩了啊，我们在这禁止，我们这个城市禁止这个活动了，不搞了，没有这个表演了。我们也爱钱，我们也搞旅游，但是这个东西我们不表演了。是这样的，一点一点的，循序渐进的，用可能也许几代人的时间吧，他就就退出历史舞台了。这可能我觉得是一个比较成熟的、比较理智的，也比较好操作的办法。至于韩国这个狗肉这个事情呢，这不到了冬天嘛，你吃点狗肉，热气腾腾什么狗肉火锅，确实也是很多人的需要。其实，在我们中国，因为中国很大嘛。那对狗肉有需求的人，我相信也会有一定的比例。只是我觉得呢，比较起来，我更关注的是什么？对自然的保护。另外呢，比如说这个饮食，包括肉啊，狗肉也好，猪肉也好，它的安全对人类健康的影响，我们首先关注的是这个。然后呢，就是对于宠物，包括在一个城市里流浪猫狗，我们的态度，我们的管理，我首先关注的是这些东西。狗有很多种，有的肉狗呢。它和肉猪和这个肉鸡、牛、羊其实没有太大的差别。这个东西你一定要强调对它的爱心，那你最好不爱一点。另外呢，我们如果对别人的饭碗有关注的话，最好是在法律允许范围之内。